0: Hello， 大家好，我是小天。台湾是亚洲糖尿病盛行率最高的国家。如果想要靠运动降血糖，能够摆脱一辈子吃药打针吗？今天邀请到血糖控制的专家，加医科李唐月医师。医师好
1: 。哎， hey, 各位朋友，大家好。
0: 根据卫福部的统计呢，台湾十八岁以上的成人，每四个人就有一个人是处于糖尿病发生的高风险当中。但是有百分之三十的人其实自己是不知道的。一是这个所谓的高风险到底是什么意思啊
1: ？高风险其实就指的是你未来得到这个糖尿病的几率是比别人还高的。嗯、那像你刚才说的，就是有四分之一的人，其实这四分之一人他已经空腹血糖有异常。嗯，这部分我们可以断定他说他已经拿到这个糖尿病的入场券
0: ，完全不想拿到这个入场券。
1: <笑>对，而且其实我们国民。的那个健康营养查已经告诉我们这件事情，高达百分之二十五点五的已经是糖尿病前期。嗯、所以手上已经拿到这个入场券，只是等你什么时候会进入这个糖尿病的阶段而已
0: 。这个糖尿病前期就是你再不控制，就有可能变成糖尿病的意思
1: 。对，研究上大概每一年有百分之五的人就会隔年就变成糖尿病。如果你不做任何处理的话，嗯、那当然除了这个糖尿病前期，有几件事情我也要提醒我们观众朋友啊，特别是呃，我们说糖尿病其实。有研究说70 ，百分之七十样跟我们吃的东西、吃的行为是有关系的。嗯、所以，如果平常你喜欢吃糖、甜的糖，比如说喜欢喝含糖饮料，那个饮料店超多，就是有两万多家，比便利商店还多。你到处都可以买到含糖饮料来喝。嗯、那有研究说，你如果消耗这种糖较多的国家，比起消耗比较少的国家来看的话，其实你会高出两成以上糖尿病的盛心率。有人说我不吃甜的糖，其实很多食物里面也有隐含这种糖啊，呃，像是麦片啊、哦、麦片或者是一些、呃、果汁、果干这些东西，里面都还。都为糖分存在里面。那或者是你，虽然你不吃那种很甜的糖，你吃很过量的精致淀粉、面粉、面包、白米饭这边，嗯、一样会让你有这个糖尿病的风险在。对
0: 。但是像这个糖尿病前期，它应该是没有什么症状可以让我们自己发现，对不对
1: ？对，有些人会说空腹血糖，平常体检都在做，那做出来没事之后，我就觉得自己是安全的。其实我这边分享一个案例，我有一个二十五岁确诊糖尿病的一个病
0: 人，哦，好年轻，二
1: 十五岁，他来的时候空腹血糖是八十三。嗯，但是他是因为肥胖想要来做减重，我们帮他做一系列的分析。我们报告上看到几件事情，他其实碳酸钙是很高，尿酸也很高，然后高密度胆固醇是低的。那我帮他进行一个糖水的测试，就是对喝糖水去测他的对糖的耐受度。发现他餐后的这个血糖就冲到两百以上，嗯，胰岛素也是大量的分泌，这时候就可以用这个方式来确诊糖尿病。所以也就是说，虽然你平常没感觉，你空腹血糖都还是正常。的。对，嗯
0: 、为什么他的空腹血糖会是正常值八十三呢？嗯、对
1: ，因为他其实跟我们说糖尿病除了跟吃以外，他其实跟肥胖是完全是脱离不了关系的。嗯，国外研究有告诉我们说，百分之九十以上的糖尿病病人是胖的，而且我们在台湾呢是亚洲最胖国，我们统计上发现，只要呃两个里面就有一个是过重或是肥胖。一旦你有这种肥胖的问题，比如说你体重是超重，跟正常的体重比起来，你有超过5倍以上的机会得到糖尿病。所以各位观众可以现在看一下自己的肚子，<笑>如果你有一个大的肚子、腰围过粗。我 B M I 超过二三二十或者是你有高的体脂率，你就特别小心，你有可能是这个糖尿病的一个候选人
0: 。腰围过粗，男生女生有不一样的标准，对不对
1: ？对，通常男生尽量还是不要超过九十公分，女生八十公分。嗯、那因为腰围代表的是内脏脂肪，内脏脂肪很多，体脂率很高。我觉得比较容易忽略的是体脂啊，因为在台湾研究、嗯、同样是营养调查，发现说有九成以上的体脂是有问题的，身体累积的过多、堆积的过多这种脂肪，其实就会让你。得到糖尿病
0: ，可是体脂是不是也是随着年龄不一样有不一样的标准啊？
1: 对，但是原则上还有一个。我们希望一也比较健康的体态，是男生希望在 20% 以下，哦、女生尽量不要超过 25%。不
0: 能超过二十好但格。在我们
1: 在减重的过程中，发现大部分都都是就35以上，甚至更高。嗯、我们有看过百分之五十的体脂的，这时候不把体脂降下来，不去减重，你真的有一天一定会得到糖尿病，甚至你透过这种我们诊所在做的这种糖水的测试，加上胰岛素的检查，抓出很多都是糖尿病的病人
0: 。可是我听过有一些人会觉得说，哎、欸，我现在就是血糖的问题，或者是我有糖尿病，所以我比较容易瘦不下来。到底是先胖才得糖尿病，还是先糖尿病再胖啊
1: ？OK， 这个问题问的非常好。其实我们刚才说，跟饮食还是脱离不了关系，因为当你吃进去过多的这种糖类之后，第一个你血糖会增加。血糖增加之后，身体需要一个叫做胰岛素的东西，嗯、去告诉你细胞把细胞打开，让这个糖可以进到里面合成肝糖。当你吃进去很多的糖类的食物，或是让你血糖一直在很高的状态之下，其实这糖分是没办法有效的消耗掉，嗯、所以胰岛素跟着就会一直起来。等于说，它要制造更多胰岛素，才可以把这个开关打开，让你的糖分去做代谢。嗯、但身体很聪明啊，它告诉你说里面糖已经太多，你不要再送进来，所以它就会把这个开关关起来。所以变成说，你身体会呈现一种高血糖、高胰岛素血的状态，自然就会发胖。啊，有一天就等到糖尿病，所以它是一个类似一个恶性的循环，对，而且环环相扣的关系。
0: 了解，所以控制体重、控制血糖，它是环环相扣的。对。呃，我们的健检报告里面要怎么样来发现说我其实是有这个危险的？嗯、是看它有没有红字吗
1: ？对，像我刚才提到我们那个二十五岁确诊糖尿病的案例，其实它除了血糖以外，它还有存在其他问题，嗯、包括高密度胆固醇是比较低的，三酸甘油酯是高的，尿酸是高的。那当然健检报告里面一定看到你的腰围跟体重，哦，这个都是可以提供我们讯息，就是你只要有这些项目的异常，你可能就所谓的代谢性疾病，代谢性疾病。最根本的原因就是胰岛素的阻抗，也是糖尿病最根本的原因，所以这个全部都是环环相扣在一起的。了解了。所以如果你空腹血糖也许偏高一点点，或是也没有异常，你不要掉以轻心，你要去看一下其他相关的数字，以及你身体的状态。嗯
0: 嗯、但如果我现在确诊说哦，我可能有糖尿病的问题，那我其实我最担心的可能是我接下来要吃药打针，会不会要持续一辈子？在医师的经验中，有没有成功减药的案例？它的秘诀是什
1: 么？其实我们在讲糖尿病的治疗、血糖控制，其实很多学会的治疗指引都告诉我们，第一件。最重要的事情是生活形态改善，嗯，包括饮食、运动跟减重。通常，特别是运动是最容易被忽略的。那我这边就分享一下我案例，怎么去协助他从生活饮食的调整跟减重，加入运动来帮助他减药。他其实是一个四十岁的男生，很年轻。那在公司体检的时候，就发现说，嗯、去年检查血糖都正常，今年忽然。进到一个严重的糖尿病，然后血色素来的时候有 9.5。那 9.5 五在外面医生就开两种药给他，确实也没错，治疗的准则是这样做。那时候他也很担心，说会不会吃一辈子药来寻求我们的协助。我们那时候帮他做两件事情。第一件事情协助他减重，减重有研究说大概减到百分之以上的体重。我们其实那时候协助他从90公斤减到77公斤，花了大概四个月的时间。他第一颗药在两个月的时候，体重大概减了大概五六公斤的时候，在减到80出头公斤的时候，他其实第一颗药就拿掉了。哦，所以
0: 五减<就>了五六公斤就可以减药
1: 当时他身体的状况是这样子，哦、他体重有减下来之后，他的药物圈就拿掉一个，因为空腹血糖都已经稳定下来。第一颗药是什么时候减？我们发现他有一个状况是他餐后血糖会高。哎，那个药专门是来治疗、处理他的餐后血糖。那我们那时候就叫他，请他用餐，在吃完饭的时候，大概在30分钟到一个小时时间，到附近去散步，每天至少要走一万步。后来我们请他在家里做深蹲，餐后做深蹲，然后他后来自己在做超慢跑，一天可能在跑30分钟到一个小时。嗯，他之后餐后血糖就非常稳定，我们就把第一颗药拿掉。所以他就是靠减重。跟这个运动的处方就可以让他把这个药物的部分完全脱离掉。
0: 他这个过程大概花了多久的时间
1: ？前后大概四个月的时间。那很快、欸。对，對但是主要还是看他执行力啊。嗯、说像他如果可以把他饮食控制得很好，体重都遵循到我们减重的计划在做，他其实体重减的速度上大部分都是这样，一个礼拜大概可以减一个百分的体重
0: 。那我想请问一下，这个停药是真的之后都可以不用再吃药了吗？还是说这只是一个短暂的效果
1: ？我们讲停药这件事情，应该是说让你身体有没有回到一个正常的胰岛。素分泌的状态，如果你胰岛素还是很高，你你也许。你回到以前的那种很多糖的饮食，或者是完全不动的生活状态，你一旦很快就会进又回到这个糖尿病的情形。所以我们在讲说缓解糖尿病跟逆转糖尿病，最重要还是你生活形态上要回到一个比较健康的方式，不是说你停完药之后又可以开始回去大吃大亂吃亂喝、乱吃乱喝，当然是不太可能
0: 。但是如果你身体素质还有你目前的饮食生活形态都控制的很好，不用吃药跟打针，是真的做得到的。
1: 像意大利他们就有做一个研究，他去找了300个糖尿病的病人，然后把它分成两组，嗯、有一组就是完全不管他，让他照原本方式。过生活都没有在运动都没有在活动，另外一组就告诉他你要减少久坐的时间，增加身体的活动量。结果经过四个月之后，把他们再全部找回来。嗯、你有经过那种生活形态改善的这一组，他的血糖、糖化血色素、腰围跟体重都得到改善。嗯、而另外一组没有做任何接入跟调整，但就血糖一样还是控制的不好，而且还
0: 继续恶化。对，所
1: 以研究已经告诉我们，生活上的一些形态调整跟改善，其实就可以帮有效的去控制这个血糖。所以我才会说，我们平常在做饮食、跟运动、跟减重都很重要，特别是运动真的很常被忽略掉。
0: 早安健康开课啦！台湾第一堂零基础的中医线上课程——中医五脏排毒，从系统知识到对症实做，十六堂课正式上线喽！为你邀请到三伏贴的教母庄雅慧中医师，首度线上课程指导示范，教你从外在环境、内在情绪到饮食，全面掌握疾病成因，还有丰富的实作内容，从穴位按摩、药膳茶饮、热敷刮痧，到庄医师独创的居家安全。药草温灸法一次学会，课程完整资讯就在 Pocket 下方资讯栏，还有限时优惠码，下单限折两百元哦，让你在家就可以动手做，一起成为生活中的医学达人吧。那如果以运动来说，其实有一些人会把健走、慢跑当做他的日常运动，<對>就是说，意、欸、思我每天都有走路30分钟啊，我每天都有慢跑10分钟。可是他血糖还是一样居高不下，嗯、就是降不下来。到底是怎么样的运动才能有效控制血糖？这种类有差吗？嗯
1: ，所以像你提到这种状况，就是说他有可能是强度是不够的。嗯、也许你快走对，或是去跑步十分钟，对来说身体强度是不够的，因为平常就有在活动。嗯，再就是种类的项目，我们在运动种类的部分不能只做一种。其实应该是多种多方的尝试，这样。再來就是有可能是你，也许你每天跑步十分钟，另外八小时你都坐着都没有在活动，嗯，就会产生一种所谓的运动阻抗，等于说你这个十分钟运动已经完全没有办法产生任何的效果。所以我们在讲糖尿病的运动，特别是运动处方的时候，应该包含四个项目：第一个是你运动的频率要注意，嗯；第二是运动的强度要注意；再來是运动的种类跟时间上都要注意。比如说，你不能只做一种运动，你有氧运动也要做，肌力的训练也要做，甚至平衡感、柔软度都要去做训练，这四个都要放进来。那运动的强度跟时间也很重要。那我这边会推荐一个呃比较容易入门的一个方式，就是一个低强度、长时间的连续的训练，嗯、就所谓的超慢跑。因为超慢跑对我们的好处是可以去提升我们身体里面的立线体的数量跟它的能力。對嗯，那立线体是什么？立线体其实就是我们每个细胞里面都有的一个发电厂。当你老了之后得糖尿病之后，其实你这个发电厂的数量跟能力都已经变得比较差。那透过这个低强度长时间的超慢跑，是有办法可以把它的数量跟效能都提升回来，自然你的糖尿病跟胰岛素的阻抗就可以得到了一个缓解，而且我们身体对糖分的代谢能力就可以提升。所以这个超慢跑是有它的作用在，而且这种低强度长时间的训练，其实你不太会练到很喘，嗯、或者满身大汗，你可以做很长的时间，然后再就是肌肉不太容易酸痛。而且在家里就是到处随时都可以随时随地都可以做，所以我我是蛮推荐这种运动的方式
0: 。所以超慢跑跟一般慢跑比起来，就是好处就是你可以呃持之以恒，然后你不会太酸痛，不会太累，所以你就可以当做你日常的运动方式。对，我
1: 觉得对于这种平常比较静态的生活，或是比较中高年龄的一些长辈啊，糖尿病的朋友，其实是一个蛮适合入门的方式，而且这个低强度，可以让做的时间比较长。嗯、只要你做的时间能够长，它的效果其实会蛮好的。
0: 那通常还会建议跟什么样的运动一起搭配？就像刚刚医师有提到的，比如说，呃，你的肌肉训练啊，或者是柔软度的训练
1: 。对，像肌肉训练当然是最也是很重要的一环啊。但是，如果你没有运动习惯，开始做之前，你一定要呃先去寻求一个专业的协助。那肌肉训练是可以增加我们对糖的一个敏感度。嗯。比如说我们刚才提到的，你每天吃很多的糖，胰岛素阻抗严重，你的肌肉细胞对这个糖跟胰岛素完全没反应。嗯。透过重量训练方式，可以让你把这个肌肉上面这个糖的开关打开，可以让敏感度增加，你肌肉肝糖合成的效率就会增加，血糖自然就会稳定下来。在肌肉对于我们肌力也很重要。那另外就是说，呃，柔软度或是平衡感也很重要。像有些糖尿病的病人，他长时间身体多那种糖化中产物的堆积，其实他关节润滑度跟活动度是很差的，嗯，所以柔软度。增加你关节活动性、灵活性是很重要的。那、啊、有些糖尿病病，也许有些神经的病变，或是平衡比较差，你做一点平衡的训练，可以减少未来发生跌倒的机会。所以各种运动都要把它放进来，不要偏废只集中那一种这样
0: 。那再来有什么限制吗？比如说怎么样的族群，或者是怎么样的时间点，其实不适合的
1: 。我们一般建议在运动的时间应该放在餐后啦，嗯、餐后其实30分钟到一个小时是把握这个黄金的运动时间，对降血糖是有很好的效
0: 果。应该不会胃下垂吧
1: ？呃，比较不会，嗯、不会那么大影响。除非你出去吃到饱，然后又跑去运动，嗯、当然就可能会会下垂。那但是我要提醒一下我们观众朋友，很多人听了。比如说长慢跑，或者是运动可以减药，或是控糖之后就赶快去投入这些运动，并没有衡量到自己身体的状况。那、哦、因为我自己本身也是美国运动学会的私人教练，我们在运动之前其实很重要一件事情就是要去做筛检跟评估。嗯、哦，也就是说，特别是你有心血管疾病的、有代谢性疾病、有糖尿病的，或者有肾脏病的这三类的族群，在运动前一定要经过专业的评估。你如果有一些身体不舒服的症状，比如说胸闷啊、胸痛，或者连走路都会喘。哦，所以双脚的脚踝有点水肿，这些现象都可能告诉你说，这些疾病没有得到很好的控制。这时候你再去做运动会非常非常危险。所以我建议，如果这些症状，或是你有刚才提到的心脏病、代谢性疾病、肾脏病、糖尿病没有控制好的，应该先跟医生做咨询，去告诉你一个运动的一个处方，嗯、而且提供你一个运动前的一个筛检。就告诉你做什么样适合的运动，这这是蛮重要的部分
0: 。但是如果说运动其实是有帮助降血糖，那如果我在血糖正在高的时候可以运动吗
1: ？对，如果血糖比如高过 300， 我们之建也不要。再就是血糖如果高过 250， 你身体有一些酮体，不管是尿酮或血酮，这时候是不适合去做运动
0: 的。哦，所以你要定期的监测自己的血糖状况。对
1: ，其实，在运动的时候，血糖的监测是蛮重要，不管是运动前跟运动后。嗯、像比如说运动前，如果血糖不到 70， 你有一个低血糖的问题，这时候就不要去做运动，特别是不要在空腹血糖要低的时候。去做运动，那、啊、有些人说，如果血糖在一百左右，你可以吃一点碳水化合物，嗯、甚至把你胰岛素的剂量或是药物的部分稍微调整一下，再去做运动会比较安全。哦，这是血糖部分。那你运动了前跟后去监测血糖有一个重要意义，是告诉我们说，我们就可以知道这个运动对于你血糖的控制产生什么样效果。嗯，也许你就可以去调整你的饮食，调整你的药物，甚至减药，可以达到这样做的作用。那我分享一下，在我们诊所的糖尿病的一个治疗过程中，我们一定会帮病人做连续的血糖监测。嗯，有时候带一个机器在身上，我们就可以侦测到他整。每天血糖的变化，可以发现说他什么时候血糖高，什么时候血糖低。运动之后有没有造成一个低血糖的状况？怎么样去协助他写做一个药物的调整，就可以更精确的去做调控
0: ，就不要一直扎手指。
1: 对，因为有些人觉得运动前后要扎，吃东西前后又要扎，是非常辛苦。嗯、但是你只要有这个机器之后，你就可以更知道行为对你身体的反应是怎么样，就不会到这么累这样。那我来提醒一下我们的糖尿病的朋友，如果你要去运动的时候，一定要记得水分要多喝，因为糖尿病人对于水分跟热的调节是比较差的。很容易就有一些脱水的状况，千万不要等到口渴的时候再去喝水，不然那时候身体已经呈现一种脱水的状态
0: 。这个多喝要多到什么程度啊
1: ？就是通常我们会建议，比如说你运动前先喝个3 0 0 CC 的水，嗯，运动过程中如果没有一直流汗，倒是可以先不要，但是运动后一定要再补充一点，比如说再喝个3 0 0 CC 的水。不要、嗯、说你都没喝水，可能到下一餐或者到下午的时候，你突然觉得很渴的时再去喝，这水分就不够。嗯
0: 、那我听说过糖尿病的患者，如果要运动的话，是不是最好不要赤脚运动会比较好？
1: 对，因为我们糖尿病的糖友，们通常都有一些，比如神经的病变，嗯、或者有一些血糖比较高，一些伤口比较容易好，所以千万不要赤脚去运动，一定要穿鞋子或穿袜子，对，避免一些这种足部的伤口，这种会得不偿失
0: 。那意思会不会有患者问你说，哎，我运动之后我成功减药啦，那我这个运动的治疗是不是之后就可以取代我的药物了
1: ？其实我们还回到我们刚才提到一个重点，就是其实糖尿病主要还是跟吃有关系，所以你的饮食上的调整跟运动或者是减重是非常重要的，嗯、通常。在我们诊所，只要能够把这些东西调整好，大部分都是减药或者是。胰岛素量可以减下来的，但是我要提醒一下各位朋友，就是本身说你是完全没有完全依赖胰岛素的状况，是你没办法分泌这个胰岛素，或是你也很努力了，体重控制的很好，也是也很非常的注意，糖尿病还是控制不下来，或是甚至得了糖尿病，你千万不要因为这样就很难过，或是责怪自己说为什么会这样。其实这时候可能是病情上有些变化，或是没有注意到的地方，这时候应该跟你医生赶快讨论一下你下一步的策略是什么，通常都可以成功的控糖，让你糖尿病可以呃不要这么恶化下去。
0: 会不会有人说我就是基因有问题，遗传、嗯、的关系，所以我就是降不下来
1: ？对，基因遗传那也是我们没办法去改变的地方。确实有一部分很少部分人很挫折是因为这样。那、啊、通常也许他会很年轻的时候就发现这个状况。嗯、那不过我们在只要能够把你的生活形态调整好，都可以让这个伤害降得更低。我觉得这倒是可以去弥补一下我们体质上面或基因上。比较没办法去控制的地方，
0: 嗯、至少把威胁降低。对，但其实糖尿病呢，最需要警觉就是刚刚医师讲到的前期，也就是没有症状的时期。除了要减少高糖食物的摄取，然后定期的做血糖的监测，还有规律有效的运动，这些都是好方法哦。今天谢谢医师接受我们的访问，谢谢医师，谢
1: 谢，拜拜。那
0: 节目我们就下次再见喽，拜拜。